0: Die Digitalisierung ändert nicht nur Arbeitsweisen, sondern auch den Arbeitsplatz. Das ist nicht neu. Denkt man an Büros von vor zehn Jahren, da waren Smartphones, Flatscreens, Notebooks noch nicht so verbreitet. Neu ist aber die Dynamik, die Geschwindigkeit, mit der Prozesse sich verändern. Was bedeutet das für Unternehmen? Wie muss das Büro der Zukunft gestaltet sein? Das versuchen wir zu klären in DigiTalk Nummer 6, Digital Office. Wie muss das Büro der Zukunft beschaffen sein?
1: Wie verändert die Digitalisierung Arbeitsweisen? Welche Herausforderungen stellt sie an Unternehmen? Unsere Experten geben Antworten im DigiTalk, dem Kiosera podcast mit Thorsten Knippertz.
0: Hey und hallo herzlich willkommen zu DigiTalk Nummer 6. Es geht um das Digital Office, das Büro der Zukunft. Wie kann es aussehen? Ja, die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren die Informations- und Kommunikationstechnologien dramatisch verändert. Rechnungen, Angebote und Co. werden nicht mehr per Papier erledigt, sondern ebenfalls digital. Menschen arbeiten von zu Hause, Homeoffice ist das Stichwort. Es gibt Videomeetings und, und, und. Aber was kommen auf die Unternehmen für Herausforderungen zu? Was müssen Unternehmen machen? das versuche ich heute zu klären mit meinen Gästen, auf die ich mich ganz besonders freue. Unter anderem jetzt auf Ralf Rothmann. Er ist als Business Development Manager für den Ausbau des Dokumentenmanagement-Portfolios bei Kyocera Document Solutions Deutschland zuständig und treibt die Entwicklung von Softwarelösungen voran, um kleinen und mittleren Unternehmen bei der Etablierung digitaler Arbeitsweisen zu helfen. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ich freue mich ebenfalls auf Caroline Desiree Töpfer. Sie ist Diplom-Politologin, Programmiererin, unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, die Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich zu meistern. Und sie betreibt den Blog digitalisierung-jetzt.de. Da geht es um soziale, technische und politische Aspekte der digitalen Transformation. Sie selbst sagt, ich möchte Menschen für die Digitalisierung begeistern. Herzlich willkommen. Hallo. Bei mir ebenfalls zu Gast Marc Schulte. Er war in Digitalk Nummer zwei schon mal zu Gast bei uns, arbeitet immer noch beim Marktforschungsinstitut IDC Central Europe und beobachtet hier als Senior Consultant Trends und Entwicklungen im deutschen ITK-Markt. Die IDC hat jetzt zuletzt eine Studie veröffentlicht, Future of Work. Auch dabei war Marc dabei und in dieser Studie wurden Unternehmen zu ihren Plänen und Herausforderungen bei der Umsetzung von digitalen Arbeitsweisen befragt. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Dann bleiben wir doch direkt mal bei dir. Wir haben uns alle aufs Du geeinigt. Mark, in dieser IDC-Studie Future of Work wurde ja untersucht, welchen Einfluss digitale Technologien auf die Arbeit haben. Jetzt könnte ich natürlich global fragen, was ist dabei herausgekommen, aber das wäre ein bisschen zu viel. Deswegen werde ich detaillierter. Was ist denn die größte Veränderung, die in den kommenden Jahren die Arbeitswelt prägen wird?
1: Die größte Veränderung? Ich glaube, das ist äh, ja nicht einfach zu sagen. Es gibt super viele spannende Entwicklungen, die wir momentan wahrnehmen. Und äh, das meiste spielt sich natürlich im Bereich der Technologie ab. Ähm, das heißt, wir haben bei IDC letztendlich ein Rahmenmodell entwickelt, wie das Arbeiten in der Zukunft sich äh, darstellen wird. Und Technologie ist sozusagen der Enabler für das Arbeiten. Und er wirkt sich aus auf ähm, die, den Arbeitsort, die Arbeitskräfte und äh, ja, letztendlich auch äh, die Organisationskultur und die Firmenkultur. Und da sehen wir eben verschiedene Technologien, die letztendlich hier zu fundamentalen Veränderungen führen. Also um ja, letztendlich ein paar Begriffe auch zu nennen, es geht um künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz. Es geht um ja, Sprachsteuerung, die wir zukünftig stärker nutzen werden. Es geht natürlich auch darum, wie digital wir auch zukünftig arbeiten werden, mit welchen Tools wir äh, zusammenarbeiten im Unternehmen. Das sind ja wirklich die Trendthemen und die, die Treiber letztendlich, die wir in dieser Entwicklung sehen
0: wir das bedeutet äh, auch kleine und mittelständische Unternehmen wie Caro Berät ist denn der Mittelstand darauf vorbereitet eigentlich hat er so ein digital mindset wie man gerne
2: sagt das kommt so ein bisschen drauf an. Also meine Erfahrung ist, dass ähm, es schon den Wunsch danach gibt, digitaler zu arbeiten, weil man die Vorteile nutzen möchte. Ähm, inwieweit das Mindset in einem einzelnen Unternehmen aussieht, hat viel damit zu tun, womit beschäftigt sich die Führungsetage. Sind Budgets da? Ähm, wünschen sich die eigenen Kunden das vielleicht sogar, dass die Produkte auch digitaler werden? Das sind alles so... Punkte, wo das dann irgendwie ins Unternehmen rein diffundiert. Es gibt ganz wenige, die eine klare Strategie haben und sagen, wir wollen in diese digitale Welt und wir wollen es strategisch tun. Ähm, momentan ist es mehr so, man sucht sich Insellösungen zusammen oder wünscht sich Lösungen und Software, ähm, um so einen Schritt nach vorne zu kommen. Es kommt darauf an, hat das Unternehmen einen Schmerz, wo, wo wirklich irgendwie Technologie dann eben der Enabler ist, um davon wegzukommen, die Lösung zu finden? Oder ist es wirklich so, dass das Mindset notwendig ist, um überhaupt, überhaupt damit anzufangen?
0: Aber höre ich jetzt raus, die Unternehmen haben das nicht so richtig. Also, keine Strategie ist bei mir jetzt gerade hängen geblieben. Nee,
2: es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also, es ist auch oft so, dass Unternehmen erstmal was starten in Richtung Digitalisierung und dann auf den Boden fallen und sagen: Mist, das ist Frustration, da hat nicht funktioniert. Und dass sie dann sagen: Okay, vielleicht sollten wir es doch strategisch machen. Ja.
1: Das kann ich auch nur unterstützen. Also ähm, wir haben ja auch eben diese äh, Studie zum Thema Future of Work in Deutschland vor kurzem vorgestellt. Und äh, da haben wir eben auch gefragt: Inwiefern gibt es eine Strategie? Äh, inwiefern ist da eben auch eine Herangehensweise wirklich, äh, die unternehmensweit auch äh, letztendlich sich mit dem Thema, äh, wie arbeiten wir morgen, auseinandersetzt? Und es war nur in 30 Prozent der Unternehmen wirklich der Fall, dass es da wirklich ein übergreifendes Konzept
0: gibt. Okay, das ist wenig. Aber äh, Ralf, vielleicht haben die Unternehmen ja auch so ein bisschen Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Der IT-Verband Bitkom hat ebenfalls eine Studie äh, zum Digital Office veröffentlicht und dabei kam heraus, dass der Mittelstand im Vergleich jetzt zu Großunternehmen bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf jeden Fall erhebliche Defizite hat. Woran liegt das? An der Angst oder?
3: Ja, das liegt an verschiedenen Dingen. Zunächst mal finde ich, äh, äh, gibt es eine erfreuliche Nachricht in dieser Bitkom-Studie, dass sich überhaupt mehr Unternehmen äh, mit diesem Thema beschäftigen im Vergleich zu dem letzten Veröffentlichungsdatum dieser Studie vor zwei Jahren, da gibt es also einen klaren Aufwärtstrend. Aber du hast völlig recht, wenn man das mal unterscheidet in große und kleine Unternehmen, dann sieht man, dass sich große Unternehmen damit deutlich leichter tun. Woran liegt das? Das liegt in, zum einen daran, dass ähm, kleinere Unternehmen, Mittelständler so etwas häufig nebenbei machen. Das heißt, es gibt dort keine klare Abteilung, keinen Beauftragten, der sich mit diesem Thema beschäftigt und auch fokussiert beschäftigt. Große Unternehmen haben da häufig äh, ganze Abteilungen dafür, die sich fokussiert mit dem Thema Digitalisierung im Unternehmen beschäftigen und das auch treiben. Und im Mittelstand wird dann häufig irgendjemand äh, beauftragt, so etwas nebenbei du zu machst tun. Das jetzt. Du machst das jetzt. Und da fehlt natürlich zum einen der Fokus, äh, denn im Tagesgeschäft äh, äh, geht das dann häufig unter und wird halt nicht äh, so getrieben, wie es äh, das Thema eigentlich äh, rechtfertigen würde. Und zum Zweiten, wenn man es nicht äh, fokussiert betreibt, äh, dann scheitern die Unternehmen häufig an den Kompetenzen der Mitarbeiter. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Nehmen wir so eine Website eines Unternehmens, äh, die wird bei einem Mittelständler, ist das mehr so eine Visitenkarte, wird sie als Visitenkarte oder als Plakat oder als Broschüre betrachtet, wo das Unternehmen sich selbst und seine angebotenen Lösungen und Leistungen präsentieren kann. Großunternehmen betrachten Websites wie eine Filiale eines Unternehmens. Das heißt, die beschäftigen sich sehr stark damit, wie bekomme ich denn Kunden auf meine Webseite, wie muss ich Suchmaschinen optimieren, wie muss ich meine Online-Marketing-Strategie, meine Social-Media-Aktivitäten steuern, damit die Kunden meine Webseite überhaupt besuchen und finden. Und wenn der Kunde mal auf der Website ist, dann wird sehr genau analysiert, wo kommt der Kunde her, wie lange hält er sich wo auf, was sucht er eigentlich, um dann diese Website auch permanent zu optimieren. Das passiert bei kleinen Unternehmen nicht. Das können die aber auch gar nicht leisten,
0: werden. oder? Die Kompetenzen sind nicht da und vielleicht auch das Budget nicht. Oder würdet ihr jetzt raten, einem kleinen Unternehmen, also stellt auf jeden Fall einen ein für die Digitalisierung, es wird sich lohnen
2: grundsätzlich immer eine gute Idee, Leute einzustellen, die es tatsächlich dann 100 machen können und nicht irgendwie eigentlich einen Job haben und es nebenbei machen müssen. Aber nur, um es kurz wieder ein bisschen ähm, einzugrenzen, also es gibt viele große Unternehmen, die tolle Beispiele zeigen, was Websites, Social Media und so angeht, was auch die internen Prozesse angeht, äh, die ja fürs neue Büro sehr wichtig sind, für New Work. Es gibt aber auch da die schlechten Beispiele, also wenn wir darüber lesen, dass eine große Supermarktkette gerade 500 Millionen in Sand gesetzt hat mit einem Digitalisierungsprojekt.
0: Welche
2: denn? So, sowas schreckt natürlich auch die ähm, mittelständische Unternehmen ab, die dann sagen, oh Gott, wir haben ja eh nicht so ganz dran geglaubt und wir haben ein bisschen Angst und so viel haben wir eh nicht, also ähm, ist auch schwierig und es gibt auch, muss man auch sagen, es gibt auch Mittelständler, ähm, die Vorreiter sind in dem Bereich und da eine tolle Strategie gefunden haben und ja. ich glaube, was halt wichtig ist, also deshalb ist das Strategische so wichtig, eine Strategie fängt damit an, dass ich mal mir meinen Status Quo ansehe und mal gucke, was wollen meine Kunden oder gerade im B2B-Bereich, was wollen die Kunden von meinen Kunden, von mir und auf welchen Kanälen sind die unterwegs und sobald ich das weiß, weiß ich halt, dass ich vielleicht nicht äh, in Instagram Snapchat und ein YouTube-Account aufmachen muss, sondern dass ich halt irgendwo meine Kunden abhole mit einem Newsletter oder einem Facebook-Account oder so und halt intern meine Prozesse anpasse, dass ich auch diese ganzen Themen abdecken kann. Nicht zuletzt aus Datenschutz und it sicherheitsgründen
0: <lacht> Wieder ein anderes Thema haben wir auch schon in einem der vorherigen DigiTalks behandelt. Jetzt mal angenommen, ihr müsstet dem deutschen Mittelstand Schulnoten geben im Fach Digitalisierungsfortschritt. Was würdet ihr für Noten verteilen und warum?
1: Von 1 bis 6, oder? Mhm. Schulnoten. Ich würde sagen, eine 3 plus ähm, wäre sozusagen mein, mein übergreifendes äh, Ergebnis für den Mittelstand. Ich glaube einfach, dass es da viele interessante, spannende Use Cases und Projekte gibt, die vorangetrieben wurden. Aber wir haben gerade auch schon über ein paar Herausforderungen gesprochen. Es ist noch nicht die Dynamik dahinter, die ich mir jetzt persönlich wünschen würde und die ich auch letztendlich einem Geschäftsführer oder einem IT-Verantwortlichen im mittelständischen Unternehmen empfehlen würde. Und gerade wenn wir eben über das Thema Future of Work denken, dann ist es letztendlich auch so, dass sich da eben eine Kernherausforderung einfach bildet, dass es eben nicht nur ein IT- und Technologie-Thema ist, sondern als IT-Verantwortlicher muss ich eben auch mit der Personalabteilung äh, zusammenarbeiten. Ich muss das äh, Commitment der Geschäftsführung einholen. Das heißt, ich muss die wirklich auch eine, eine ähm, ja, exponent, exponent, äh, herausragende Stellung einfach im Unternehmen einnehmen, ähm, um letztendlich die Themen auch ähm, voranzutreiben und ich glaube, in der Vergangenheit hatte sich die IT so ein bisschen in ihr, in ihr Kämmerchen verzogen und das geht jetzt in dieser digitalen Welt einfach nicht mehr, weil es einfach super relevant wird fürs Business.
3: Okay, seid ihr mit 3+. Ich würde an äh, gerne widersprechen, weil ich äh, eine 3+, halte ich für eine viel zu positive Note. Natürlich gibt es gute Beispiele im Mittelstand, so wie es auch schlechte bei Großunternehmen gibt, das ist ganz klar. Ähm, man kann ja nicht immer alles über einen Kamm scheren, aber wenn man sich das mal anschaut, äh, wie die Digi der Digitalisierungsgrad äh, auch im internationalen Vergleich ist, da, ich glaube, da liegen wir in Deutschland schon sehr, sehr weit hinten und ich glaube tatsächlich, dass sich viele Leute mit diesem Thema beschäftigen, auch viele kleinere Unternehmen mit dem Thema beschäftigen, weil sie wissen, sie müssen was tun und sie müssen sich dort weiterentwickeln, dass sie aber noch nicht so den genauen Plan haben, wo fangen sie jetzt eigentlich an, mit welcher Energie treiben sie es. Der deutsche Mittelstand ist deshalb stark, weil er im Kundenumfeld, was alle seine Kundenbeziehungen angeht, sehr, sehr stark unterwegs ist. Ich glaube, da sind sie sehr, sehr schnell. Aber was so Backoffice-Prozesse angeht, da tun sie sich dann häufig schwer, weil das einfach vom Tagesgeschäft überlagert wird. Was würdest Deshalb, du für eine glaube, Note geben? Ich, ja, ich würde eine 4 bis 4
0: Minus geben. Oh, 4 Minus. So, Caro, du bist jetzt das Zünglein an der Waage. Wir haben eine 3 Plus, wir haben eine 4 Minus. Ich würde
2: würd, würd gar keine Gesamtnote geben. Ich glaube, was viel spannender ist, ist ähm der Punkt, den du eingebracht hast, dass ja, man ist ja stark, man hat ja Kundenbeziehungen, gerade wächst die Wirtschaft ja auch noch, man befürchtet, dass es irgendwann wieder bergab geht, aber gerade ist ja alles toll. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Fehlglaube. Das ist das, was bei vielen mittelständischen Unternehmen gerade da ist. Wir müssen ja nicht digitalisieren, wir müssen ja nicht transformieren und diese anstrengenden Change-Prozesse machen, weil uns geht's ja gut, die, die Auftragsbücher sind voll. Ähm, man hat aber so diese Komponente, erstens wächst eine neue Generation heran, die Realtime-Kommunikation gewöhnt ist, die ganz schnell zack zack ihre Angebote und ihre Rechnungen und alles haben will und auch bezahlt haben will. Und ähm, da kommt der Mittelstand dann irgendwo nicht mehr mit. Und sobald diese Generation dann in den entscheidenden Positionen ist oder auch nur in den ausführenden Positionen, dass man halt dann mit denen zusammenarbeiten muss, wird schwierig mit der langfristigen Kundenbindung, die man so am Stammtisch oder auch so über Events aufgebaut hat und so, weil dann wird sich das noch mal ändern. Und wer dann nicht bereit ist oder schon parat steht, um halt auch die abzuholen, hat dann würde ich mal sagen, äh, größere Probleme, als man das jetzt so absehen kann. Und das hat viel auch mit den internen Prozessen zu tun, die da Das ist ja bei müssen. der
0: Future of Work-Studie auch rausgekommen, dass vor allem äh, die jüngeren Arbeitnehmer sehr, sehr unzufrieden sind, äh, nicht nur mit der Technologie am Arbeitsplatz. Ist das vielleicht ein Grund dafür, dass die vielleicht kompetent sind, was Digitalisierung betrifft, aber nicht nach ganz oben durchdringen?
1: Also das ist in der Tat ein spannendes Ergebnis gewesen und es war so, dass ähm, wirklich die jungen Mitarbeiter, also der Generation Z, die 16 Jahre bis 23 Jahre sind, äh, insbesondere oder am unzufriedensten waren, haben gesagt, dass äh, sie in ihrem Unternehmen den größten Investitionsstau sehen, was eben ähm, ja, die Arbeitsplatzmodernisierung angeht. Und ähm, das haben wir 2016, als wir die Studie ähm, erstmalig durchgeführt haben, auch gesehen. Das äh, ist einfach eine Entwicklung, die Unternehmen bislang nicht gegensteuern konnten. Und ähm, wie Caro schon gesagt hat, diese Generation rückt natürlich immer stärker eben in die Unternehmen rein und ähm, Jetzt ist es wirklich an der Zeit, sich die Weichen zu stellen für das zukünftige Arbeiten im Unternehmen und ansonsten wird es eben Probleme geben, weil diese jungen Mitarbeiter sind eben einfach einen digitalen Lebensstil und Arbeitsstil gewohnt und das ist für Unternehmen eigentlich eine Chance, ja, wirklich davon auch zu profitieren, weil wir sagen, wir sprechen immer, wir müssen digitaler werden und Digitalisierung ist super. Ja. Jetzt haben wir da eine neue Belegschaft, die reinkommt. Und die sollten wir doch fördern.
0: Ja, du, du sagst gerade äh, Generation Z. Äh, das sind die, die sich damit auskennen vielleicht. Aber wie dringen die denn nach oben durch? Also die Entscheidungsträger sind ja meistens nicht Generation Z, sondern das sind oft diejenigen, die sagen, ja, wieso, wir haben noch Notebooks, wir haben noch da ein Flatscreen stehen. Was brauchen die denn sonst noch? Wie,
3: äh, was können Unternehmen machen? Ich glaube, da prallen tatsächlich zwei Welten aufeinander. Denn ähm, die Generation, äh, die vielleicht noch in den Vorstandsetagen sitzt oder auf der Geschäftsführerposition, für die ist zum Beispiel das Smartphone immer noch ein Statussymbol und das ist es für die junge Generation gar nicht mehr. Für die junge Generation ist es niemals ein Statussymbol, sondern immer ein Arbeitsmittel. Und die sagen, okay, wenn ich vernünftig arbeiten soll, dann müsst ihr mir als Unternehmen bitte auch die Technologie zur Verfügung stehen, damit ich das erledigen kann. Und solange sich dieser Gedanke nicht ändert, dass das Smartphone oder ein Tablet oder ein Notebook ein Statussymbol ist, solange wird es schwierig, da die beiden Welten zueinander zu bringen.
2: Ja. Und ich glaube, also ich glaube, wir dürfen uns nicht zu so sehr fokussieren auf nur die nächste Generation, die danach kommt. Die wird halt eine große Masse sein, die danach kommt, das alles haben will am Arbeitsplatz. Wir haben aber jetzt schon, also ich spreche auch mit Leuten, die über 50 sind oder kurz vor der Rente sich noch mal weiterbilden wollen, Digitalisierung toll finden, noch mal Programmierung irgendwie lernen wollen, sich damit auseinandersetzen möchten. Die wollen das heute auch schon haben, weil die möchten auch nicht ein, zwei Stunden zum Arbeitsplatz oder zum Termin pendeln. Die möchten auch heute schon Videokonferenzen machen, von zu Hause arbeiten. Und das sind eben also die Voraussetzungen dafür, dass das alles möglich ist, dass New Work möglich ist, sind halt ist die Digitalisierung der internen Prozesse. Und die sind dann die ersten Botschafter, die sich jetzt gerade die Hörner abstoßen müssen, um das irgendwie an die Führungsetagen heranzutragen. Und danach wird dann die Masse der Leute kommen, die einfach sagen wie äh, Post verschicken, eine Rechnung per Post. So, was wollt ihr von mir? Ja.
0: Aber wie schaffe ich das denn als Unternehmen, diese verschiedenen Generationen oder Ansichten zusammenzubringen? Wir sprechen ja heute auch über äh, ja, den optimalen Arbeitsplatz im günstigsten Fall. Also wie schaffe ich das, den verschiedenen Generationen mit verschiedenen Ansichten einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten als Unternehmen.
1: Wie geht das? Also ich... <lacht> <lacht> gar nicht so leicht. Ich, ich glaube, man muss den... Anwendern einfach die Vorteile für ihr Tagesgeschäft vermitteln und ähm, ihnen klar machen, wenn du entsprechend hier die mobilen Devices einsetzt, wenn du entsprechend die Software zu, für die Zusammenarbeit einsetzt, wenn wir so in der Art und Weise mit Dokumenten gemeinsam arbeiten, äh, dann hast du mehr Zeit, auch andere Dinge zu tun, weil das ist letztendlich auch ein bisschen nicht dein Kerngeschäft, sich hier um irgendwelche Dokumentenablagen oder sonstige Dinge zu, tun, äh, zu kümmern. Also ich glaube, es geht letztendlich einfach darum, die Mehrwerte im Unternehmen in der breiten Belegschaft äh, zu vermitteln. Und das fällt bei Jüngeren tendenziell leichter als äh, bei eher Älteren.
3: Ich glaube, die, die Unternehmen, wo vielleicht noch eine, eine, eine Gedankenblockade da ist, die werden auch ähm, schlichtweg von ihren Kunden und vom Markt gedrängt werden in diese Richtung sich zu entwickeln, Prozesse zu digitalisieren, einfach um schneller zu sein, schneller auf die Informationen äh, zuzugreifen. Äh, denn Kunden sind heute nicht mehr bereit, äh, wenn sie bei einem Unternehmen anrufen und dreimal verbunden werden, jedem dieser drei Mitarbeiter immer die gleiche Geschichte nochmal von vorne zu erzählen. Die erwarten einfach, wenn ich da anrufe, dass der Mitarbeiter meinen Vorgang sofort auf dem Schirm hat und sofort auskunftsfähig ist. Und wenn ein Unternehmen das nicht ist, weil es sagt, okay, wir müssen uns jetzt erstmal die Akte heraussuchen, weil die Prozesse nicht digitalisiert sind, dann wird dieses Unternehmen langfristig sich schwer tun im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die diese Technologien zur Verfügung haben und diese Vorteile ihren Kunden auch bieten können.
2: Was, was ich immer so spannend finde, wir machen in meinen Workshops ganz oft erst so eine erste ähm, Kennenlern-Session, nicht um ins Thema einzusteigen, weil das haben wir vorher schon gemacht, sondern um so ein bisschen Wünsche abzufragen. Das ist was, was natürlich gar nicht im Sinne von Unternehmen ist, mal Mitarbeiter zu fragen, was sind denn ihre Wünsche, was wollen sie denn, wie möchten sie denn arbeiten? Und dann ist immer so die, das Erstaunen ein bisschen groß und erstaunlicherweise kommt aber immer raus, dass die Leute viel mehr Engagement auch einbringen würden, wenn sie denn auch Technologie so nutzen dürften, wie sie das gerne hätten, ähm, dass extrem viel Weiterbildungspotenzial da ist. Also ganz, ganz viele sagen Mensch, dieses Big Data habe habe ich noch nicht so ganz begriffen, möchte ich gerne einen Kurs zu machen oder ich möchte mich da weiterbilden. Ich möchte gerne auch Aufgaben übernehmen, die mit dem Thema Technologie und Transformation zu tun haben. Das weiß der Arbeitgeber aber vorher noch gar nicht, weil der hat ja nie gefragt, liebe Mitarbeiter, was wünscht ihr euch denn? Und das Tolle ist halt, wenn man Mitarbeiter fragt, geben die halt nicht nur diesen Wunsch aus, sondern die können das auch einordnen in ihren Arbeitsalltag. Also sie können sagen, Mensch, ich muss hier jeden Tag den IT-Support anrufen, weil das und das und das nicht funktioniert. Können wir da nicht mal eine neue Datenbank oder ein neues Dokumentenmanagement kriegen? So und ähm, alleine, wenn man, bevor man das teure IT-Projekt startet, was ja ein erstes IT-Projekt ist immer super, aber bevor man das startet, mehr auf die Mitarbeiter eingehen, auf alle Mitarbeiter, egal ob sie Führungsetage sind oder Assistenten oder Office Management oder wie auch immer, dann hätte man schon sehr, sehr viel seine Hausaufgaben gemacht, um zu einem sehr erfolgreichen IT-Projekt zu kommen und um zu einem erfolgreichen Transformationsprojekt. Aber das sind halt diese sozialen Aspekte, ja? ja. Und immer die Frage ist, so, wenn wir jetzt eine soziale Aktion starten, wie ist unser Return of Investment? Das ist noch nicht so ganz äh, verbreitet.
1: Aber das deckt sich, glaube ich, mit den äh, Ergebnissen der Studie auch. Ne? Also ja. Und ein ganz wichtiger Aspekt letztendlich ist das Thema Weiterbildung und Trainings für Mitarbeiter, nicht nur ähm, dahingehend, dass sie letztendlich produktiver arbeiten und ihren Job besser erledigen, sondern auch äh, im Hinblick auf die IT-Sicherheit. Und äh, in der Studie ist herausgekommen, dass letztendlich die ähm, ja, Durchsetzung, die Gewährleistung der IT-Sicherheit äh, die größte Herausforderung ist bei der Arbeitsplatzmodernisierung. Ähm, das heißt, Unternehmen müssen es einfach schaffen, ihre Anwender besser zu sensibilisieren, eben für die Risiken, die eben äh, den Schutz äh, personenbezogener Wobei Daten Wobei ganz oben stand, glaube ich, vorne.
0: immer noch äh, äh, Fehler des Anwenders. Ne? War, genau, war immer noch ganz das ist oben. Auch ein Weiterbildungsthema. <lacht> genau. <lacht> ja. äh, bleiben wir aber trotzdem noch mal äh, kurz beim, beim Büro. Der Zukunft, denn bei der Studie ist auch rausgekommen, dass es wichtig ist, dass das Team sich untereinander gut versteht, dass es flexiblere Arbeitszeiten in Zukunft geben wird und das Homeoffice zunehmen soll. Ganz provokativ als Arbeitgeber könnte ich ja dann sagen, wieso soll ich überhaupt noch in Büroräume investieren? Dann investiere ich doch lieber in, ja weiß ich nicht, Devices oder ein Smartphone, mit dem mein Mitarbeiter dann auswärts arbeiten kann. Anders ausgedrückt, wird das Büro, der Büroraum bald überflüssig?
2: Ich glaube, der Trend ist andersrum. Also was ich so beobachte, ich bin ja zum Beispiel ähm, in Berlin am Potsdamer Platz in so einem Coworking Space eine große amerikanische Kette, die, glaube ich, jetzt sechs, sieben dependenzen in Berlin haben. Und was man sieht, ist, dass immer mehr ähm, große Firmen, große Konzerne da auch einziehen, um halt da auch Flächen zu besetzen, um ihre Mitarbeiter hinzuschicken und so, ähm, um einfach ein moderneres Büro zu haben und nicht, äh, wie es am Headquarter ist, wo es vielleicht noch ein bisschen veraltet ist. Also ich glaube, wir werden weiterhin Büroräume sehen. Es wird vielleicht nicht jeder Mitarbeiter seinen Schreibtisch haben. Das ist ja schon länger so ein Thema. Aber ähm, auch die Art und Weise, wie Büroräume, wie Räumlichkeiten an sich überhaupt gestaltet sind und ob ich dann auch meinen eigenen Schreibtisch habe oder den Teile oder ein Teamschreibtisch habe, das sind, glaube ich, eher die Themen. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, ähm, digitale Transformation oder Digitalisierung bedeutet nicht, dass wir alles andere, alles Alte abschalten. Also es gibt auch noch Menschen und davon kenne ich auch viele, die sagen, ich möchte ganz klar eine Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Ich bin um neun im Büro, ich mache meine Mittagspause, ich gehe um fünf oder sechs, je nachdem, wie es vereinbart ist, und dann bin ich auch nicht mehr erreichbar. Und das möchte ich so durchziehen. Und dann gibt es Leute, da gehöre ich auch dazu, die sagen, ich arbeite, wann ich möchte, ich, ich habe das alles irgendwie ähm, angepasst, meine ganze Infrastruktur und ähm, bin da einfach, finde ich, freier. Ja? Aber ich kann auch akzeptieren, dass andere halt anders sind. Und das müssen Unternehmen auch tun. Also sie müssen da flexibler werden, um halt alle möglichen Arten von Arbeit ähm, und auch Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit zu gewährleisten. Mhm.
3: Deshalb glaube ich auch, dass das Büro <kühlen> auch in der, in, oder das Headquarter auch in Zukunft ähm, noch seine Existenzberechtigung hat. Es wird sich aber verändern. Und zwar diese standardisierten Schreibtischwelten, die man hat, wo jeder seinen eigenen Platz hat, seine Zimmerpflanze hinstellt und vielleicht das Familienfoto noch auf den Schreibtisch. Ich glaube, diese Welt wird äh, zunehmend verschwinden. Ähm, Büroflächen müssen äh, interaktiver werden, weil die, äh, die Funktion des Büros wird sich verändern. Für den Außendienst ist äh, das Büro vielleicht so der Heimathafen, wo alle zusammenkommen, wo man interagiert und sich austauscht. Aber es gibt auch in den Büros, ähm, wenn man jetzt irgendeine Projektkalkulation durchführt, gibt es diese Stillarbeiter, die auch... Ruhe brauchen, also braucht man auch in dem Büro der Zukunft irgendwo Flächen, wo man still arbeiten kann, wo nicht telefoniert wird. Genauso braucht man auch vielleicht kreative Flächen, wo man in Teams zusammenarbeitet, wo man vielleicht durch Sitzmöbel äh, unterstützt, äh, durch Whiteboards an den Wänden auch kreative Arbeitsmöglichkeiten hat um sich eben zu auszutauschen, denn es gibt vom Fraunhofer-Institut auch eine Studie, die zeigt, dass Menschen dann viel kreativer sind, wenn sie interaktiv arbeiten. Und wenn jeder nur noch im Homeoffice sitzt, dann verschwindet diese Interaktion. Und das ist sicherlich auch nicht effizient. Deshalb, man muss man sehen, dass man allen Vorlieben gerecht wird. Derjenige, der gerne seinen Arbeitsplatz hat, dass er auch die Möglichkeit hat, diesen Arbeitsplatz jeden Tag aufzusuchen. Aber insgesamt die Art und Weise, wie in Büros auch zusammengearbeitet wird, sich verändert. Aber wie das aussehen soll, da braucht man, und da sind wir fast wieder am Anfang, wahrscheinlich eine
0: Strategie. Wie diese eventuell aussehen kann, diese digitale Strategie, das äh, erfahren wir hoffentlich in Teil 2 unseres DigiTalks. Wir sind gleich wieder da.
1: Informationen problemlos finden, Abläufe automatisieren, Vorgänge nachvollziehen. Mit dem Kiosera Workflow Manager bringen Sie Ihre Dokumentenprozesse auf das nächste Level. Der Kyocera Workflow Manager ist schnell implementiert, beliebig skalierbar und dank der intuitiven Benutzeroberfläche ein Garant für hohe Anwenderzufriedenheit. So werden Ihre Dokumente fit für das digitale Zeitalter.
0: Willkommen zurück zu DigiTalk Nummer 6, Teil 2. Es geht immer noch um das Digital Office. Wie sollte das Büro der Zukunft aussehen? Oder vielleicht erweitern wir das. Wie sollte der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen? Denn nicht alle arbeiten im Büro. Es gibt auch Menschen, die arbeiten am Fließband. 18 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland, jetzt grob geschätzt. Wie viele davon sind digital?
2: 50 Prozent. Also zum, zumindest digital im Sinne von es gibt einen Computer wo man aufbauen könnte.
0: 40 Prozent, ja. Wie viel sollten es sein?
3: Die große Frage ist, was ist digital? Also ein Computer, Internet, da also alles, zumindest alle Büroarbeiter verfügen über so etwas, aber ist das Büro deshalb schon digital? Das ist halt die große Frage. Ne? Wie definieren wir digital? Also wenn wir sagen, da liegt ein ist ein Computer vor, dann fallen natürlich Klassisch die Arbeitsplätze, die nicht am Schreibtisch sind, sondern irgendwo an der Werkbank stehen, raus.
2: Also ich glaube, wir müssen, wir müssen digital im Sinne von digital im Jahr 2018. Ähm, da gibt es halt wenig, ja, wenig Benchmarks, an denen man sich orientieren kann. Aber ich glaube, man kann sagen, wenn man so in den letzten 1, 2, 3 Jahren nicht mitbekommen hat, dass man mal irgendwie zum Beispiel jetzt eine Cloud-Software nutzt oder irgendeine neue Art äh, der, der Datenspeicher- des Datenspeicherangebots oder mal ähm, ja, interaktiv mit Kollegen sich, sich austauschen konnte oder so über vielleicht einen Chat oder ähm, eine neue Anwendung, ich glaube, dann weiß man schon, dass man wahrscheinlich ein bisschen hinter dem, hinter dem Status ist, den man haben sollte. Also ich glaube, wenn man es alleine an einem Computer jetzt festmacht, ist natürlich irgendwie sind natürlich viel mehr digital und fühlen sich viel mehr digital, als sie sind. Aber wenn man sagt, okay, wer hat denn die letzten Updates gemacht und wo es dann schon 20 oder 10 Jahre her ist, ist es halt vielleicht nicht mehr so digital, wie es heutzutage sein sollte.
0: Wir haben ja in Teil 1 unseres Talks eben festgestellt, dass Unternehmen eigentlich eine Strategie brauchen, um äh, ja, effektiver arbeiten zu können, um vielleicht die Zufriedenheit der einzelnen Mitarbeiter auch zu steigern. Ich würde euch jetzt gerne mal einladen, äh, so ein kleines Denkmodell durchzuspielen. Wir stellen uns mal vor, da ist äh, ein Geschäftsführer eines Mittelständlers, nehmen wir mal 100 Mitarbeiter, die hören jetzt diesen Podcast, äh, der Vertrieb arbeitet noch in Büros, das ist so ein leicht altmodischer Charme, überall stehen noch Aktenordner, viel Papier, äh, das modernste ist die Kaffeemaschine, sage ich mal und ihr seid jetzt eingeladen um den Mitarbeitern aber auch dem Geschäftsführer Maßnahmen zu unterbreiten was das Unternehmen umsetzen sollte um vielleicht ja so eine Strategie zu entwickeln bzw. effektiver zu arbeiten um gewappnet zu sein für die Zukunft hättet ihr da direkt eine Maßnahme
2: klar welche <lacht> Also ich kann, ich kann erzählen, wie ich das mache mit meinen Kunden. Ich mache es immer so, ähm, das erste ist immer dieses Abholen und Wissen vermitteln. Also es, ist, es machen leider viel zu viele, auch Agenturen oder auch Webdesigner oder so, dass sie einfach nur verkaufen, dass sie einfach nur ein Produkt anbieten. Der Kunde kann aber, weil er ist ja selber kein Digitalexperte, sonst würde er sich niemand ins Haus holen, der kann das oft gar nicht einschätzen. Was ist das, was habe ich davon? Und deshalb finde ich das ganz wichtig, bevor man so ein Projekt startet oder in so eine Strategie startet. Also alleine die Basis von so einer Digitalstrategie, da kann man mal zwei bis drei Jahre einplanen, bis man mal erstes Feedback bekommt, erste Zahlen hat und dann wieder anpackt passen kann. Das ist halt ein Riesenprozess. Und deshalb geht es mir erstmal um die Wissensvermittlung. Ich mache ja Management-Trainings-Workshops, dass jeder mal so auf ein Level kommt, dass er auch mitreden kann, dass er auch seine Wünsche auch entsprechend äußern kann. Und das nächste ist dann, diese Leute, die dieses Wissen dann bekommen haben und ihre ersten Fragen auch stellen konnten, zu fragen, wie seht ihr das denn auf ihrer Position? Also für den Sales-Bereich, wie seht ihr das so aus, aus eurer Brille, mit eurer Perspektive und Erfahrung? Zusätzlich habt ihr jetzt die Informationen zu diesen ganzen auch IT-Infrastruktursachen, Datenschutz, IT-Sicherheit und wie, wie das andere vielleicht auch alles schon nutzen, ähm, die ganze Interaktion. So, und jetzt bringt es mal zusammen und erzählt mir, wie eure Kunden das sehen. Wie nutzen die das? Weil es macht auch keinen Sinn, wenn ich nur Kunden habe, die analog ständig per Fax bestellen, ja, zu sagen, wir schalten es Fax ab und machen jetzt nur noch irgendwie über Facebook irgendwas. Also, das läuft man, ein, ja. macht auch keinen Sinn. Das heißt, da muss man dann alles wieder ein bisschen einfangen. Ähm, dann hat man immer die, die gleich vorne weglaufen und ganz viele Accounts eröffnen. So, die muss man auch wieder einfangen. Und dann kommt man wirklich dahin, dass man das Ganze runterbricht vom Hype weg und von der Angst weg und sage, so, okay, das macht an diesem Punkt für das Unternehmen Sinn. Und das Nächste ist dann auch, die Schnittstellen offen zu lassen. Also das Schlimmste ist, ein IT-Projekt ein IT als Inselprojekt zu machen, was in sich geschlossen ist. Das heißt, ich sitze in, in zwei, drei Jahren wieder da, weil die Entwicklung auch immer schneller ist und habe dann das Problem, ich habe die Schnittstellen gar nicht.
1: Ich würde auch davon abraten, Einzelinitiativen zu starten, weil letztendlich ist es wichtig, einfach ein ganzheitliches Konzept zu haben und das sollte aus meiner Sicht am Anfang stehen, wenn ich mich damit auseinandersetze, wie wird in meinem Unternehmen gearbeitet und das sind eben aus meiner Sicht die Bereiche Arbeitsort, Büroräume, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Arbeitskraft, das heißt die Mitarbeiter, wie kann ich die digitalen Skills der Kollegen aufbauen und letztendlich die Firmenkultur. Und das Ganze wird eben befördert durch die Technologie und das ist sozusagen so das Rahmenmodell, bei dem ich ansetzen würde und dann würde ich entsprechend die ähm, Kollegen aus den einzelnen Fachbereichen, aus dem Vertrieb, aus der Personalabteilung, ähm, aus dem Marketing, aus der Geschäftsführung an einen Tisch holen, dass man eben gemeinsam sich überlegt, okay, was, sind, was ist, sind eure Anforderungen, was ist euer Input und wie gehen wir das Thema zukünftig an? Also ich glaube, Strategie, strategischer Ansatz und äh, Interdisziplinarität ist ganz wichtig. Also mehr miteinander reden,
0: auch in einem Unternehmen und vielleicht mehr auf die Mitarbeiter hören, wobei es ja auch Unternehmen gibt, die sagen, na gut, wenn dir das nicht gefällt, dann such dir ein anderes Unternehmen.
2: Ja, die werden auch auf die Nase fallen. Es gibt gerade auch wieder da große Konzerne als Beispiel, die sagen, wir setzen ein paar tausend Mitarbeiter auf die Straße, weil wir gerade deren Fähigkeiten nicht mehr gebrauchen können und sich dann am anderen Ende ein paar tausend neue suchen, wo sie sagen, die haben doch diese Fähigkeiten oder können die besser aufbauen. Ähm, ist auch so ein Blick in die Kristallkugel. ich würde sagen, die werden damit extrem auf die Nase fallen, weil ich kann nicht komplette, also in so einem großen Maße komplett irgendwie Leute austauschen. Ich muss dann halt verstehen, okay, ich muss mit den Leuten arbeiten, die ich habe und ich muss halt mit die weiterbilden und gucken, dass ich die in diese digitale Welt mitnehme, weil dieses Hire and Fire ist halt gerade am, am engen deutschen Fachkräftemarkt nichts, was nachhaltig äh, sinnvoll ist
3: letzten Endes wissen ja die Mitarbeiter selbst am besten über ihre Prozesse Bescheid und wo vielleicht die Ineffizienzen liegen und wie man diese Ineffizienzen decken könnte. Und haben, also häufig entsteht der Schmerz oder der Handlungsdruck ja in der Fachabteilung. Das heißt, der Geschäftsführer ist sich vielleicht gar nicht darüber bewusst, dass es in der Personalabteilung den Wunsch gibt, den Personal-Onboarding-Prozess zu verbessern, weil er einfach ineffizient ist, weil permanent neue Mitarbeiter anfangen zu einem Datum und dann nichts im Unternehmen geregelt ist, die IT-Rechte sind nicht da, es gibt keinen Arbeitsplatz, der Bürostuhl ist noch nicht da, der, der Mitarbeiter ist in der Telefonanlage noch nicht angelegt etc. Also dieser Prozess muss verbessert werden und das wissen die Mitarbeiter, die in den Fachabteilungen arbeiten, die haben diesen Schmerz, die haben den Handlungsdruck. Und es wäre fatal, die rauszuschmeißen, weil die halt diese Prozesse nach vorne treiben können.
0: Wir haben eben schon gehört, dass es Investitionsstau gibt teilweise, aufgrund dieser Ängste von Unternehmen vielleicht. Das ist vielleicht die größte Herausforderung, das Unternehmern zu nehmen. Vielleicht können wir das, ja? vielleicht schaffen wir das. Gibt es typische Eigenschaften, die zum Beispiel das Büro der Zukunft kennzeichnen oder mit welchen Kosten muss man als Unternehmer rechnen, wenn man sagt, ja, ich will so ein Büro der Zukunft oder ein Digital Office Realität werden lassen. Das hängt natürlich von der Größe des Unternehmens ab, aber vielleicht kann man das herunterbrechen. Kosten pro Mitarbeiter oder ich weiß es nicht. Kann man die Ängste nehmen?
2: Ich denke das auf jeden Fall. Also Kosten pro Mitarbeiter ist immer schwierig. Also es ist immer die Frage, in welcher Branche bin ich unterwegs? Wie, wie sieht es bei den Kunden, der Kunden aus und so weiter? Und wie viel, wie viel Investitionsstau und Transformationsstau ist tatsächlich da? Aber was man sich natürlich überlegen kann, im, bei mittelständischen Unternehmen, mit denen wir alle zu tun haben, reden wir nicht von den Millioneninvestitionen, von den 10, 20, 30, 50 Millionen, die da sind für digitale Transformation, sondern wir reden von Projekten, die extrem kosteneffizient sein müssen. Und das Erste, den ersten Schmerz, den man sozusagen den Kunden dann bereitet, ist, dass man sagt, okay, aber es dauert halt. Also zwei bis drei Jahre muss man halt mal einplanen. Okay. Man kann nicht alles zack sofort fertig kaufen, vor allem nicht customized, also so, dass es nur zu diesem Kunden, nur zu dieser, diesem Unternehmen passt. Und es ist halt eben dieser Prozess, der immer wieder mit der Kommunikation zu tun hat. Also ich muss immer wieder diese sozialen Aspekte berücksichtigen und ich muss mich auch von manchen Ideen trennen. Also das ist für Kunden oft das Schwerste, wenn die dann ankommen und dann entfacht so diese Motivation und jeder hat noch hier was gelesen und da was gesehen und möchte das jetzt auch noch haben. Und dann ist irgendwann die Frage, ja, aber macht es Sinn jetzt noch einen Kanal zusätzlich zu managen, um intern zu kommunizieren oder mit Kunden oder wie auch immer. Macht es Sinn, noch ein Event extra zu machen oder noch irgendwas obendrauf? Sind überhaupt die Kapazitäten da? Also da muss irgendwo muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, super, dass ihr digitalisieren wollt. Toll, dass das Mindset da ist. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das so auf eure Bedürfnisse zugeschnitten und mit eurem Budget hinkriegen und aber jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt ein Prozess, dem man Zeit geben muss. Und dann kann man das sehr kostengünstig machen und vor allem setzt man halt nicht so viel Budget in den Sand.
3: Wichtig ist halt, dass man überhaupt erstmal anfängt, dass man erstmal den ersten Schritt macht und nicht weiter wartet und sagt, okay, wir haben irgendwelche Projekte vor Augen, die halt unglaublich kostspielig sind und sehr zeitaufwendig und dann, weil dann kommt man nie in den, weil dann wird das immer vom Tagesgeschäft an die Seite gedrängt werden. Man wird immer sagen, okay, im Moment läuft es noch ganz gut, da beschäftige ich mich morgen mit und morgen schiebt man es auf übermorgen. Wichtig ist, dass man mal den ersten Schritt macht und vielleicht auch in kleinen Schritten erstmal anfängt, aber dann bei der Produktauswahl sicherlich darauf achtet, dass das Ganze skalierbar ist, auch mit den Anforderungen wachsen kann, damit man nicht eine weitere Insel im Unternehmen schafft.
0: Wäre das der größte Fehler, den man als Unternehmen machen kann, nicht damit anzufangen, sondern zu warten und zu warten und zu warten? Oder gibt es einen anderen größten Fehler?
3: Das ist
1: sicherlich einer der größten. Also ähm, Und den Fehler haben viele Unternehmen in der Vergangenheit äh, begangen. Du hast es gesagt, Investitionsstau, 40 Prozent der Unternehmen haben uns mitgeteilt, bei ihnen besteht ein Investitionsstau bei der Workplace-Modernisierung. Und ähm, es ist einfach jetzt... Wirklich an, oder wir sind an einem Zeitpunkt, oder den mittelständischen Unternehmen an einem Zeitpunkt, dass äh, es einfach nicht mehr möglich ist, äh, hier solche Projekte aufzuschieben. Ansonsten wird der Wettbewerber äh, letztendlich an einem vorbeiziehen mittelfristig. Nach den
0: Gründen habt ihr in der Studie
1: aber nicht gefragt, oder, oder auch? Für den Investitionsstau? Ja. Ähm, explizit nicht. Ähm, aber es gab natürlich, wir haben natürlich nach den Herausforderungen gefragt, die eben mit der Workplace-Modernisierung einhergehen. Und ähm, interessanterweise war das wichtigste Thema letztendlich veraltete Strukturen, Prozesse, Verantwortlichkeiten aufbrechen. Dann ging es eben um ja, die Firmenkultur anzupassen. Und irgendwann tauchte dann das Stichwort Technologie auf. Also das war auch ein ganz spannendes Ergebnis. Letztendlich hat es gezeigt, die Technologie ist eigentlich da. Sie kann am Markt eingekauft werden und eingesetzt werden. Aber meine firmenkultur oder meine Organisation zu verändern, das ist deutlich schwieriger, als letztendlich eine Software einzuführen. Und äh, ja, also das ist sicherlich auch ein Thema gewesen, warum dieser Investitionsschau entstanden ist. Aber wie schafft man das, so
0: äh, veraltete oder gewachsene Strukturen aufzubrechen, was ja scheinbar sein muss, wie, wenn ich euch richtig verstanden habe?
2: Man, man muss sich trauen, neu zu denken. Das ist natürlich, wenn man das so als Gründer sagt, ich muss das sowieso jeden Tag. Ja, das ist ein bisschen einfacher. Man fällt halt auch ein bisschen, bisschen weniger tief auf die Nase. Aber ähm, was ich halt sehe, ist ganz häufig ist so die Diskussion, also viele Vorreiter und Botschafter der Digitalisierung in Unternehmen sagen halt, ähm, ich definiere mich über dieses Thema und über meinen Arbeitsplatz. Wenn mein Arbeitsplatz, mein Unternehmen, für das ich arbeite, das nicht hinkriegt mit der Digitalisierung, dann gehe ich, dann gehe ich woanders hin. Und das sind dann die High Potentials, wo man dann sagt, warum sind wir den jetzt losgeworden und hätten halt wir behalten wollen. Das Nächste ist, wir haben halt extrem viele Menschen, gerade in Führungspositionen, die so Kalkulationen aufstellen von wegen, okay, mache ich jetzt nochmal fünf Jahre Change-Projekt oder ich bin ja dann in sieben Jahren in Rente, vielleicht mache ich lieber einfach so ne, Business as usual, bis dann irgendwie der Rentenbescheid kommt. Das ist tatsächlich häufig ein Thema auch bei Firmenübernahmen. Wir haben ja auch gerade viele Mittelständler, die kurz vor einer potenziellen Übernahme stehen, weil der Gründer irgendwie schon in dem Alter ist oder weil sich das anbieten würde. oder so, wo das dann nicht funktioniert. Und ähm, das sind so diese ganzen Beweggründe, die dazu führen. Zusätzlich zu dieser Angst und es machen sich ja alle gegenseitig verrückt auf dem Flur. Ja, Flurfunk ist das Schlimmste bei so Projekten, wenn mal ja. was schief läuft. Ähm, das wissen alle vorher. <lacht> ähm, das, das führt dann dazu, dass da wie so, ein, wie so eine Schockstarre, ja, wie so ein so ein Hase vor der Schlange und da muss man rauskommen das schafft man nur im Kopf es fängt im Kopf an
3: okay ja ich denke es ist wichtig die Transparenz erstmal zu haben also erstmal sich den Überblick über den Status Quo zu verschaffen wo stehen wir denn eigentlich heute was ist ich sag mal, wenn man so will unser digitaler Reifegrad und wo wollen wir in zwei oder in fünf Jahren sein dann wird man da im Zuge dieser Analyse gewisse Potenziale ermitteln und aufdecken und dann kann man sich Gedanken machen, wie man denn diese Lücken schließt.
0: Wo wird man in fünf Jahren sein? Ganz interessanter Punkt, äh, auch in der Studie abgefragt, dass äh, jeder fünfte, äh, den ihr befragt habt, in über 300 Unternehmen sagt, ja, in fünf Jahren gibt es meinen Job, meine Tätigkeit wahrscheinlich gar nicht mehr. Das fand ich auch äh, ganz interessant. Was glaubt ihr, welche Tätigkeiten gibt es in fünf Jahren nicht mehr? Also ich weiß es auch nicht. <lacht> also alles, was
3: sich standardisieren und automatisieren lässt. Natürlich ist es ineffizient, sich mit Dokumentenablage zu beschäftigen. Das kann man alles automatisieren. Man kann viele, viele Dokumentenprozesse automatisieren oder weitestgehend automatisieren, effizienter gestalten. Und all die Prozesse in Unternehmen, die sich eben standardisieren automatisieren lassen, die werden wegfallen.
2: Da würde ich widersprechen. Ähm, man sieht es schon ganz toll, also vor allem so in der internationalen Software-Szene, da ist immer mehr ein Faktor, welche Art von Support ich vom Unternehmen bekomme. Das heißt, natürlich kann ich alles automatisieren, standardisieren, nur noch mit Bots kommunizieren und nicht mehr mit Menschen. Ähm, es gibt aber ähm, unter anderem Softwareunternehmen, die sagen, okay, du möchtest mit einem unserer Developer kommunizieren, weil du ein spezielles Problem hast oder gerade als IT-Forensikerin möchte ich natürlich dann mit IT-Forensikern zu tun haben. Dann zahle ich halt mehr, nicht, weil ich ein anderes Produkt kriege, sondern weil ich den persönlichen Support bekomme. Und ich glaube, das ist ein Thema, was man nicht unterschätzen darf, und ähm, bei Kunden mit großen Budgets ja, oder auch äh, Kunden, die für ein Produkt mehr ausgeben oder für eine persönliche Beratung oder Leistung mehr ausgeben und mehr ausgeben möchten, weil das für sie einen Wert hat, ähm, da wird man sehen, dass es immer mehr Leute gibt, wenn die richtig gut in ihrem Job sind, der wegautomatisiert wird, werden die in den Premium-Bereich gehen oder in den Premium-Bereich geschickt werden. Mhm. Und ich glaube, deshalb wird es solche Jobs dann weitergeben, aber auf einer anderen Ebene mit anderen Ansprüchen.
3: Aber das sind genau die Jobs, die ich meine, die sich eben nicht automatisieren lassen, wenn, wenn ich die persönliche Beratung... Äh, wünsche äh, und ich mit einem Bot kommunizieren möchte, dann bin ich dafür bereit, Geld auszugeben. Dann wird es diese Prozesse, diese Dienstleistungen, diese Jobs auch in Zukunft geben.
1: Kann man diese... Men ja? Ja, also ich wollte nur ergänzen, das ist mir aber insgesamt ein bisschen zu einseitig, mhm. weil ähm, ich glaube, dass eben durch die Digitalisierung definitiv sich Tätigkeiten verändern werden und auch Jobs wegfallen werden. Aber auf der anderen Seite werden auch neue Dinge entstehen, äh, also neue Aufgaben, neue Tätigkeiten. Und ähm, aber das wird denen, die diese Tätigkeiten jetzt ausüben, ja dann wenig helfen? Oder müssen ja, die dann einfach auf auf jeden auch umswitchen? Das zeigt auf jeden Fall die Notwendigkeit, sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Und ähm, ich glaube, ja. Das ist sicherlich keine einfache Aufgabe, also ne, das will ich auch gar nicht sagen. Aber wenn wir uns eben so das große Ganze anschauen, dann glaube ich, dass am Ende eben durch die Digitalisierung äh, nicht unbedingt jetzt ein Jobkarlschlag stattfinden wird, sondern dass eben auch neue äh, Tätigkeiten entstehen. Also beispielsweise wird ja auch immer äh, häufig diskutiert, eben, dass durch Roboter gewisse Tätigkeiten eben in der Fertigung beispielsweise ähm, zukünftig autonom ablaufen. Aber dann gibt es eben auch neue Tätigkeiten, die letztendlich diese Roboter drin müssen, die Aufgaben zu erledigen. Also deswegen, das ist mir einfach auch wichtig, dass wir hier auch letztendlich auch beide Perspektiven ein Stück weit in der, in der Runde darstellen.
2: Ich, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen in die, in die Feinheiten reingehen, weil ich glaube, dass wir müssen uns auch ein bisschen angucken, wer diese Tätigkeiten ausführt. Also es werden Tätigkeiten wegfallen und die Menschen müssen was Neues lernen. Die Frage ist, ob halt die aus sich selber heraus sich weiterentwickeln müssen. Also ich sehe da zum Beispiel die Unternehmen in der Pflicht zu sagen, wir müssen unsere Mitarbeiter weiterbilden, weil erstens brauchen wir es jetzt schon. Die müssen mit den digitalen Strukturen auch umgehen können. Sonst haben wir ohne Ende Datenfehler. Dann ist nichts mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Dann heißt es erstmal ein paar Jahre aufräumen, hat auch keiner was von. Und vor allem finde ich, müssen Unternehmen sich auch ähm, nachhaltig Gedanken machen, wie sie ihre Mitarbeiter auch über 10, 20 Jahre, wenn die halt da auch beschäftigt bleiben möchten und eben nicht alle zweieinhalb Jahre wechseln, wie es viele Programmierer machen da bleiben können und wie sie die weiterbilden können. Und dann dann habe ich auch eine Chance, die Leute, die jetzt gerade die Jobs machen, die vielleicht nicht so toll sind und nicht so super aussehen und schnell wegfallen könnten, in andere Jobs wie eben halt jetzt vielleicht als Mitarbeiter des Roboters und dann als Trainer des Roboters zu bekommen. Und ich glaube, das ist was, was viele noch nicht verstanden haben, dass sie investieren müssen in Menschen, damit halt diese Digitalisierung und die Automatisierung funktioniert langfristig.
0: Da sind wir wieder bei dem, was Unternehmer vielleicht, wovor Unternehmer vielleicht Angst haben oder vor zurückschrecken. Können wir Unternehmern, da bin ich wieder bei dieser Angst. Vielleicht mit einer Maßnahme, die nicht so lange dauert. Du hast ja eben gesagt, Caro, ja, das ist das, was man klar machen muss. Es wird dauern. Aber gibt es vielleicht was, was schnell umsetzbar ist, ohne großen Aufwand und äh, vielleicht auch nicht so viel kostet, wo man trotzdem innerhalb von kurzer Zeit Erfolge sehen kann?
1: In Hinblick auf den Arbeitsplatz oder die Digitalisierung? Auf, auf deine Mitarbeiter.
0: Oder? Ich bin jetzt Unternehmer und möchte irgendwas machen, um meine Mitarbeiter fit zu machen für die Zukunft.
1: Also es hängt natürlich immer von der Ausgangssituation ab. Ne? Also generell, wenn wir an das Thema Dokumente und Collaboration denken, wenn viele Papierprozesse eben im Unternehmen bestehen und ich meinen Mitarbeitern beispielsweise im Vertrieb ermögliche, über ein Smartphone auf ihre äh, Dokumente oder Verträge oder Aufträge ähm, einem zugreifen zu können, dann ist das natürlich eine, eine Relativ kurzfristige Maßnahmen, die ich realisieren kann, entsprechend ein Tool, ein digitales Tool für einen Papierprozess eben bereitzustellen. Das wäre deine. Habt ihr
0: auch noch was?
2: Genau, das ist eine gute Idee, auch so für ein erstes Projekt, damit auch Mitarbeiter und, und Geschäftsführer einen ersten Erfolg sehen. Was auch ein schönes Projekt ist, was viele auch so verstehen aus ihrem privaten Umfeld, ist ähm, die Social Media Nutzung, halt im gewissen Rahmen mit einer gewissen Strategie, aber wo man natürlich sofort ähm, ein Feedback bekommt, wo man sofort mehr Userzahlen auf der Website hat, vielleicht sogar erste Kundenanfragen, so in den ersten drei Monaten, wenn man das mal anfängt. Und das sind so erste kleine Projekte, wie man Leute wirklich dafür begeistern kann, so dass die dann auch so ein bisschen diese Fruchtschwelle abbauen und die Angstschwelle abbauen.
3: Ich glaube, dass äh, dieses Thema Transparenz wichtig ist. Erstmal sich Gedanken zu machen, wo stehen wir, wo wollen wir gerne hin und mit welchem Schritt fangen wir an, weil er einfach zu gehen ist und das größte Erfolgspotenzial gibt. Es gibt äh, eine Initiative der Bundesregierung, die nennt sich Go Digital. Da können sich eben insbesondere mittelständische Unternehmen Beratungsleistungen bezuschussen lassen. Das heißt, äh, man holt sich einen vielleicht, wenn man es selbst nicht auf die Reihe kriegt oder selbst nicht kann, weil die Kompetenz fehlt, holt man sich einen Berater ins Haus, der einem äh, Hilfe gibt, äh, den ersten wichtigen, großen Schritt zu gehen. Und äh, wie gesagt, das wird sogar staatlich gefördert.
0: Ja, wichtiger Hinweis. Ne?
2: Das sollte man auch tatsächlich tun. Also was ich ganz oft habe ist, ähm, es, es gibt ja den einen oder anderen Geschäftsführer, der dann irgendwo was liest. Also Zeitung immer ganz gefährlich, ja, wenn dann irgendwie morgens was ganz Tolles drinsteht und dann ist mittags fängt man dann irgendwie an. Ähm, ich sage das nicht nur, weil das mein Job ist, sondern weil ich das tatsächlich als, als Ratschlag ähm, mitgeben möchte. Der Blick von extern, also der Blick von extern oder auch mal den Werkstudenten, den Praktikanten fragen, der noch nicht sechs Monate im Unternehmen ist, kann einem viel, viel mehr Einblicke über das eigene Unternehmen geben, mhm. als wenn ich Mitarbeiter frage. Also natürlich sollte ich auch die Mitarbeiter fragen, die länger da sind, aber die sind natürlich irgendwann assimiliert und in den Strukturen drin und haben sich auch ein bisschen damit abgefunden. Das heißt immer dieser Blick von außen, der frische Blick oder von jemandem, der gar nichts damit zu tun hat, also aus dem eigenen Fußballverein oder so. Wie siehst du mein Unternehmen? Ja? Äh, sind wir überhaupt schon mal aufgefallen? Also wir haben ja ganz viele Hidden Champions in Deutschland, von denen keiner irgendwas gehört hat. Also das sind so die spannenden, ähm, ja, die Informationen, die wirklich dabei helfen, das eigene Unternehmen mal so von außen aus Kundenbrille zu sehen.
0: Ja, ganz interessant. Ab und zu auch mal den Praktikanten fragen, der in Sachen digitaler Nutzung vielleicht ein bisschen weiter vorne ist als der, der, der Chef selbst ne? und der Wissen wir alle, der Praktikant von heute kann dein Chef von morgen sein. Also immer nett zu den Praktikanten auf jeden Fall.
2: Praktikanten bezahlen, ganz wichtig. Bitte. So
0: Definitiv, äh, auch äh, eine Motivation. Ne? Gutes Gehalt kam in der Studie auch raus, aber ja, bei wem ist das nicht so? Ne? Also man möchte vielleicht auch leistungsgerecht bezahlt werden. Und äh, jetzt zum Abschluss würde ich euch noch bitten, wir haben es durchgesetzt bei den Unternehmern. Stellen wir uns mal vor, dass die jetzt was anpacken. Und jetzt geht ihr vor die Belegschaft und müsstet noch so ein paar motivierende Worte oder ein, zwei Sätze an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten, dass sie es auch angehen sollen.
3: Was würdet ihr sagen? Ralf? Ja, ich würde den Mitarbeitern erklären, was, was wir vorhaben und was das Ziel dahinter ist, damit sie sich eben auch ähm mitgenommen fühlen und nicht sagen, okay, da stülpt mir jetzt irgendjemand irgendetwas über, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter verstehen, warum man eine gewisse Maßnahme ergreift, bestimmte Dinge verändert, die man schon immer so gemacht hat, dass man eben den Mitarbeitern klar macht, wenn wir weiter so machen, dann wird es uns morgen nicht mehr geben. Also ihr profitiert davon, dass wir diese Schritte jetzt einleiten. Das ist
0: der tödliche Satz wahrscheinlich auch oder ein tödlicher denn je, das haben wir immer schon so gemacht. Ne? Genau. Caro, hättest du auch ein, zwei Sätze. Also
2: die Mitarbeiter würden mich natürlich schon kennen, weil ich da ja schon durchs Haus gelaufen wäre, mit allen gesprochen hätte. Aber ich glaube, ich würde an so einem Punkt nochmal klar hervorbringen, dass es nicht darum geht, Mensch gegen Maschine auszuspielen oder andersrum, sondern dass es um eine Zusammenarbeit geht und dass es auch so ein bisschen um Fair Play geht. Ja, also dass man auch so das Leben und Leben lassen beachtet bei so Digitalisierungsprojekten. Das ist, glaube ich, vielen Mitarbeitern wichtig, die halt so ein bisschen das Gefühl haben, auf so eine Abstellbank geschoben zu werden bei sowas.
1: Marc? Also ich glaube, ich würde, wenn ich ein paar Worte an die Belegschaft richten dürfte, erstmal aus jeder Mitarbeitergeneration einen mit auf die Bühne nehmen und dem mal schildern lassen, was er sich denn vorstellt über seinen Arbeitsplatz, in welche Richtung das gehen kann. Und dass wir darauf basierend dann letztendlich die Vorteile einfach entwickeln, die eben das digitale Arbeiten für alle Mitarbeiter in der Belegschaft bieten kann. Und das betrifft eben nicht nur die Young Professionals im Unternehmen, sondern eben auch die älteren Generationen, denen wirklich äh, digitale Tools auch helfen können, ähm, ihren Job zu vereinfachen.
0: Helfen können ist das Stichwort. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. DigiTalk Nummer 6 ist vorbei. Ich hoffe, Sie und Ihr habt einige Anregungen mitnehmen können. Dass es das Büro der Zukunft pauschal nicht gibt, ist klar. Aber wir haben einige Ansätze mitnehmen können. Und deswegen freue ich mich auf DigiTalk Nummer 7. Wenn Sie, wenn Ihr auch noch weitere Anregungen braucht, auf smart.kyocera.de gibt es noch weitere Infos. Einfach mal reinklicken und fürs Reinklicken Fürs Zuhören und fürs Zusehen bedanke ich mich jetzt auch
1: bei euch, bei Ihnen. Tschüss.